0: Und geht dann endlich Anna in die Knie, kräft er zufrieden zu sein
1: Bier. Es lebe der Sport. Ist
0: okay. Geile Nummer. Ist und macht uns vor. Ja, es lebe der Sport. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Es lebe der Sport. Wieder mit Basti Rieder. Und diesmal geht es um Fitness. Basti, deshalb auch die erste Frage. Wie würdest du, ich meine, du bist bekannt für äh, große Reden, <lacht> wie, würdest <du lacht> in, in, wie würdest du in einem Satz Fitness zu jemandem definieren, den du auf der Straße heute triffst? Den ich auf der Was Straße tresse? Genau. Was ist Fitness?
1: Also eine, eine kurze Definition von Fitness zu geben, ähm, ist, ist relativ schwierig in meinen Augen. Wenn ich dir jetzt eine ganz banale Antwort geben äh, müsste, ist es... Äh, äh, bist du in der Lage, alle Tätigkeiten, die du gerne im Alltag verrichten würdest, so zu verrichten, wie du sie gerne verrichten möchtest. Das ist, ist relativ leinhaft gesprochen, aber ich glaube, das, was wir vor allem so in unserer westlichen Welt sehen, ist, dass ganz viele Leute, die älter werden, nicht mehr in der Lage sind, selbst für sich zu sorgen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Einkaufsacker nach Hause zu tragen, Stiegen zu steigen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, eine, eine Grundfähigkeit, die man sich bewahren muss, ist, ist man in der Lage, unabhängig zu leben. Ja, ja, also das ist, das ist eine Kurzzusammenfassung, viel zu ungenau und vage, ja. aber als, als erste Antwort, glaube ich, ist es nicht so schlecht.
0: Ja, nachvollziehbar. Ich meine, Fitness äh, betrifft so viele Bereiche in unserem Leben und es gibt, äh, auch wir haben vorhin gesprochen, es gibt kaum es gibt auch kaum Einigkeit in der Wissenschaft, in der Medizin, was Fitness wirklich ist. Es gibt so viele Beschreibungen da draußen. Deshalb hat ja mitunter auch Greg Glassman, der Gründer von CrossFit, 2002, glaube ich, war es in, in, mhm. in, in seinem Artikel, What is Fitness, sehr, sehr ausführlich, also so ausführlich, dass ich es ehrlich gesagt selbst immer noch nicht ganz verstanden
1: habe. Ja, dazu sind wir heute da, ja.
0: Darüber gesprochen, ja. ja. Und, und auch, auch er hat ja da gesagt, Näheres gleich. Dass es, dass es zur Definition von Fitness so viel Uneinigkeit gab, dass er selbst versucht hat, sie zu definieren?
1: Ich glaube, ich glaub, das, das Grundproblem war mal prinzipiell, dass, dass es gar keine vernünftige Definition von Fitness gab und nicht einmal den, den Anspruch, es genau zu definieren. Und also für mich, ich habe ich hab CrossFit begonnen, wie ich letztens erzählt habe, weil ich den Artikel gelesen habe, wo war das Fitness und habe gedacht, das ist sehr einleuchtend und sinnvoll, das so zu definieren. Jetzt kann man noch immer über die Definition streiten, aber es ist eine der wenigen Definitionen, die überhaupt da ist. Und das, was der Greg Glassman gemacht hat, der hat sich, wie er begonnen hat, dieses ganze System zu entwickeln, hingesetzt und einmal geschaut, was gibt es an Literatur zu dem Thema. Mhm. Und es ist ziemlich wurscht, was man sich anschaut, ist das Buch da hinten, ich glaub, es ist, Ah ja, Essentials of Strength and Conditioning von der NSCA, ist ein cooles Buch, 1200 Seiten dick, steht ziemlich viel drinnen, aber es ist nirgends eine Definition von Fitness. Was ist die NSCA? die National Strength and Conditioning Association, ist eine Trainerausbildende Organisation in den Staaten, in Crossfit-Kreisen sehr umstritten, aber da können wir mhm. ein anderes Mal drüber reden. Ja, ja. Ähm, hat sie zum Teil auch sponsern lassen von, von großen ähm, wie sagt man Soda-Companies mhm. und, und auch Research ein bisschen in diese Richtung mhm. gespinnt, was ich, was ich nicht so toll finde. Ui, ja. aber, aber wie auch immer, ist ein ganz interessantes Buch, ja. aber auch in dem Buch wird nicht mal der Anspruch erhoben, irgendwo Fitness zu definieren. Und dieses Vakuum, ähm, finde ich, führt auch dann dazu, dass es sehr schwer ist, Leuten zu verklickern, warum sie wie trainieren sollen. Also ganz oft, finde ich, kommt diese ästhetische Komponente zum Ausdruck, diese im Crossfit, so wie du weißt, eigentlich nicht vorhanden. Ja. Also da geht's, uns geht es um ganz andere Dinge, zum Beispiel Übungen besser zu machen, mehr Gewicht zu verwenden, aber die Ästhetik ist eigentlich sekundär und ein, ein Nebenprodukt unserer Tätigkeit als Crossfitter. Aber das war für viele Leute, ist das, glaube ich, ein ganz zentrales Thema ist, wie schaue ich aus ja. und bringt mir das Training das? Ja. Das ist im Crossfit, ja wie gesagt, nicht, nicht, nicht von zentraler Bedeutung. Und da gibt's, äh, vielleicht
0: ganz kurz, da gibt es von Matt Fraser, gab eine lustige, also die, einem der erfolgreichsten, momentan wahrscheinlich der erfolgreichste Crossfitter. Äh, am Ende seiner Karriere ist er gefragt worden, worauf er sich am meisten freut und er hat gesagt, äh, Training for the Beach.
1: Pumpen. Ja, Pumpen, Training, oder? Training for the Looks, Also, ja. Ähm, Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Na, macht ja gar nichts. Also ich glaube, diese, diese ästhetische Komponente war für viele Leute relevant. Dann wenn man in einzelne Sportarten reingeht, einzelne ähm, sportspezifische Eigenschaften oder in, in Österreich oder im, im deutschsprachigen Raum spricht man von motorischen Grundeigenschaften, die zum Beispiel Kraft oder Schnellkraft, wenn man jetzt einen Kugel stoßt oder ein Speerweit werfen mag oder sprintet oder Ausdauer wäre eine andere Eigenschaft. Aber die ist auch wieder unterteilt in viele Grundeigenschaften, dass man sagt, man nimmt sich da einzelne Punkte raus, aber so in der Gesamtheit hat sich eigentlich nie jemand die Frage gestellt, ist jetzt jemand, der Marathon läuft? Fitter oder weniger fit als jemand, der Gewichtheber ist. Ja. Und was, was, was wäre eigentlich eine gute Definition von Fitness? Mit diesen Sport, äh, sportmotorischen Grundeigenschaften ähm, äh, fliegt man ein bisschen vor der Frage ähm, und sagt halt, naja, es gibt diese einzelnen Eigenschaften, die haben eigentlich relativ wenig miteinander zu tun und wir tun auch so, als ob sie nichts miteinander zu tun hätten und wollen auch gar nicht darüber nachdenken, ähm, was es jetzt bedeutet, wenn man in einer Sache richtig gut ist und in anderen vielleicht nicht so gut. Und ich glaube, dass das, das, was der Greg Glassman wirklich, wirklich gut gemacht hat, ist, dass er sich eben Gedanken darüber gemacht hat, was Fitness sein soll und das auf ganz viele unterschiedliche Arten. Mhm. Also am Anfang hatte er keine Ahnung von einer genauen Definition, die, die Definition, die CrossFit dann oder die er entwickelt hat, ist eine sehr physikalische Definition von mhm. Fitness. Aber ganz am Anfang war das eigentlich mehr ein, 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 ein Spiel mit unterschiedlichen Modellen und Gedanken, wo man unterschiedliche Aspekte von Fitness herausgenommen hat mhm. und sich darüber Gedanken gemacht hat, ja wie, wie werden diese einzelnen Bereiche verbessert. Ich glaube, ein großes Grund, Grundproblem, wenn ich mich nicht täusche, ist in dem Artikel auch beschrieben,
0: dass es nicht zuletzt die NSCA war, ist ja auch, dass sehr viele Organisationen oder Institute, die Gesundheit und die Fitness voneinander trennen in ihrer Betrachtung, oder?
1: Das ist, da gebe ich dir absolut recht. Also für viele Leute haben Gesundheit und Fitness nichts miteinander zu tun. Und als Beispiele werden da immer wieder herangeführt, zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal, richtig gute Radsportler, die dann in ihren Mitte, Anfang der 40er, also 40 mit 40 Jahren gestorben sind. Oder auch andere Leute, die, ich sage jetzt mal zum Teil vielleicht auch exzessiven... Pet Performance Enhancing, Drugs, mhm. also die, die leistungssteigende Substanzen zu sich genommen haben, aber auch deren Training und wahrscheinlich auch deren Ernährung oft nicht optimal waren für, den, für ihre Gesundheit. Generell uns geht es bei dem, also unsere, die Crossfit-Definition von Fitness, die beinhaltet sehr wohl auch Gesundheit als einen ganz wesentlichen Aspekt von Fitness. Und das ist auch eine Sache, die, die mir persönlich einfach total einleuchtet.
0: Ja, jetzt ist da im Artikel ja auch, also wir kommen immer wieder offensichtlich zur Crossfit-Definition von Fitness zurück. Also wer das nachschauen will, gibt es sehr schön auf der auf der Homepage von Crossfit nach wie vor nachzulesen. What is Fitness? 2002 gepostet. Jetzt gibt es in diesem Artikel von Greg Glassman sehr viele Modelle, die er teilweise also sich auch nur herausgezogen hat und sie kombiniert hat, in, um Fitness, um die, der Bedeutung oder der der Beschreibung von Fitness näher zu kommen. Kannst du uns die vielleicht versuchen,
1: ja. äh, im Überblick zu beschreiben? Also das, was ich vorher gesagt habe, der Greg Lesman ist nicht aufgewacht und hat gesagt, ah, jetzt habe ich die Definition von Fitness, sondern er hat, er hat einmal geschaut, was es überhaupt an Literatur zu dem Thema gibt und ähm, ist dann auf zwei Modelle gestoßen, also auf ein Modell eigentlich von, das sehr ähnlich ist dem motorische Grundeigenschaft Modell, dann ein anderes Modell, da geht es um, wie man Energie erzeugt auf, auf zellulärer Ebene, also wie man in den Muskelzellen Energie erzeugt. Mhm. Und dann hat er zwei Modelle selber irgendwie entwickelt und integriert. Und erst auf Grundlage aller dieser Modelle ist er dann am Ende nach ein paar Jahren zu dieser, ich sage es mal, viel besseren Definition von Fitness gekommen. Das erste Modell ist ein Modell, das von zwei amerikanischen Sportwissenschaftlern kommt, die waren Track and Field, also Leichtathletik-Coaches und Erfinder des Dynamax Balls. Und im Prinzip, das ist eigentlich... Ein Was das ist ne der Dynamax-Ball? Der Medizinball. Der, der, ah. der, der klassische Crossfit-Medizinball äh, Das ah. ist der Dynamax-Ball, okay. den, den Rogue jetzt quasi übernommen hat. Aber okay. das war ursprünglich, Dynamax war die Medizinball-Marke, auch im Crossfit-Bereich vor 15 Jahren. Ja, bin ich zu jung. Ja, du bist zu jung, ja. <lacht> <lacht> Crossfit-Newbie. <lacht> 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 Na, no, auf jeden Fall, die haben, die haben gesagt, ja, zehn Eigenschaften, zehn körperliche Grundeigenschaften. Kraft, also deine Fähigkeit, maximale Kraft zu erzeugen. Deine Herz-Kreislauf-Ausdauer, für die war das jetzt, die nennen das manchmal ein bisschen anders, aber die Fähigkeit deines Körpers Sauerstoff äh, aufzunehmen, mhm. an die Muskeln zu verteilen mhm. und auch äh, CO2 wieder abzugeben. Mhm. Dann Stamina ist, ist die dritte Eigenschaft, das ist im Prinzip äh, auch wieder einfach formuliert, Kraftausdauer auf Deutsch. Also die, die Fähigkeit deiner Muskulatur nicht maximale Kraft zu erzeugen, aber diese... Ähm, mehrere Wiederholungen zu machen mit einem submaximalen Gewicht, mit einem Gewicht, das nicht maximal ist. Also da geht es um, um die lokale Muskelausdauer und ähm, wie gut ein Muskel in der Lage oder wie gut die Muskulatur in der Lage ist, Energie zu speichern und auch Energie freizusetzen. Mhm. Ähm, und dann als, als vierte Eigenschaft ist die Beweglichkeit. Auch das ist zum Beispiel eine motorische Grundeigenschaft. Die setzt sich wenn man da wieder spezifisch sein mag, aus unterschiedlichen Dingen zusammen, das was ich auch, die meisten Leute wissen, die Sport machen, passive Beweglichkeit, aktive Beweglichkeit und äh, da gibt es noch ein paar andere auch, die man, die man sich anschauen kann, aber im Prinzip Beweglichkeit, ja, ist man in der Lage, äh, im Stehen seine Schuhbänder zuzubinden, äh, mit gestreckten Beinen, also so, so, so ganz banale Beispiele halt, ja. das sind alles noch muskuläre Eigenschaften, ähm, äh, dann kommen, haben die, die beiden noch vier ich sage jetzt mal eher neuro oder neurologische Eigenschaften dazugegeben. Mhm. Da ist zum Beispiel Koordination eine wesentliche Eigenschaft. Mhm. Also in der Definition, die die gegeben haben, ist es die Fähigkeit, zwei Bewegungsmuster in eine Bewegung zu verpacken. Mhm. Relativ banal: springen, springen, einmal springen, einmal die Schnur unten durchziehen, relativ einfach für die meisten Leute. Die meisten von uns können das jetzt genauso schnell machen, wie ich es in der Kamera zeige: das Handgelenk auf und ab bewegen. Ja. Die meisten können 10 cm hoch springen. In der Theorie wäre es sehr einfach, einmal zu springen und die Schnur zweimal unter den Beinen durchzuziehen. Ganz viele Leute haben damit ein großes Problem. Und das liegt daran, dass sie keine gut entwickelte Koordination haben.
0: Kann ich bezeugen, hat mich viel Zeit gekostet, das zu Und lernen. Nerven, oder? Und äh, viel Nerven, <lacht> ja.
1: aufreibende Momente. Viele Schimpfwörter dabei haben. Viele Schimpfwörter, fliegende Springschnüre. <lacht> I know it, ja. Also Koordination, Balancegefühl zum Beispiel, also wie gut es man in der Lage ist, einen Schwerpunkt über der Basis zu halten. Jetzt... Für viele Sportarten, man läuft in eine Richtung, schaut in eine andere Richtung, ohne umzufallen. Für im Crossfit-Setting ist das mehr, kann ich ein Gewicht über meinem Kopf fangen und in eine Kniebeuge gehen? Kann ich auf einem Bein eine Kniebeuge machen? Kann ich auf den Händen stehen, auf den Händen gehen? Das sind Sachen, die wir so im Functional-Fitness-Bereich machen wollen. Dann Geschicklichkeit ist, wie schnell man die Richtung im Raum ändern kann und Bewegungsgenauigkeit, wie genau man Bewegungsmuster machen kann, zum Teil auch unter Ermüdung. Ja, das sind die neurologischen und dann gibt es noch zwei, so eine Schnittmenge zwischen neurologischen und muskulären Eigenschaften. Das ist in dem einen Fall, ist es Leistung, also Power auf Englisch, da geht es um, um, das ist eine, die Frage, im Crossfit-Setting verwenden wir es eher oder erklären es eher mit der Leistungsfähigkeit, also die Fähigkeit Arbeit zu verrichten. In der Definition, die die, die gegeben haben, da geht es eher darum, wie schnell man in der Lage ist, Kraft zu erzeugen. Also Explosivität, mhm. äh, eher um Explosivität geht es da. Und die letzte Eigenschaft ist Speed, wenn man einen, eine Bewegung hat, eine zyklische Bewegung, wie oft man in der Lage ist oder wie schnell man in der Lage ist, diese zyklische Bewegung durchzuführen. Ich glaube, du hast jetzt alle zehn beschrieben, oder? Ich habe alle zehn beschrieben, ja.
0: Wow, ich habe mitgelesen. Ich muss sagen, äh, habe ich gut gemacht, gell? Ja. Fast fast sogar in der genauen Reihenfolge. Also, Nein, ich weiß Du so dürftest pa das pa schon ein pa paar pa Mal erklärt Power haben. Power
1: und Speed sind in der Mitte. Das ist, Ich ja. bin mir dessen bewusst, äh, aber... Ich habe es absichtlich anders gebracht. Ja. Ja. Ähm, ja, und was die halt gesagt haben, ist, das sind die, die Grundeigenschaften. Aufgrund dieses Modells hat der gläsmänner gesagt: äh, Da fehlt ja. was. Nein, gar nicht da fehlt was, sondern das ist eigentlich ein cooles Modell. Mhm. Aber äh, es hilft einem nicht wirklich, Fitness zu verstehen. Weil was heißt das jetzt? Wenn ich Kugelstoßer bin, habe ich zum Beispiel Superpower. Ja, also ich kann mhm. wahnsinnig schnell Kraft erzeugen, deshalb fliegt die Kugel weiter. Mhm. Wenn ich Marathonläufer bin, habe ich sehr gute Ausdauer, mhm. herz -Kreislauf ausdauer Aber was, was, was bedeutet das für fitte Leute? Wenn ich mir jetzt anschaue, einen Kugelstoß und einen Marathonläufer, pf, würden die meisten sagen, ja, das sind eh ganz fitte Leute also Ich bringe immer das Beispiel, wenn ich über, über Fitness rede, der Kip toge der in Wien als erster Mensch, die die Marathon-Distanz in unter zwei Stunden gelaufen ist, hm? glaubt ihr, dass der fit ist oder nicht? Und die sagen, ja, ja, sicher fit, super fit. Und dann sage ich, okay, Eddie Hall ist ein englischer Strongman, hebt fünf, oder war der Erste, der 500 Kilo in einer Competition, also in einem Wettkampf gehoben hat, fit oder nicht fit. Und dann beginnen die meisten halt da schon ein bisschen nachzudenken, sagen, ja, man auch fit, aber vielleicht anders fit. <lacht> <lacht> aber wenn man über, über Fitness und das Leben nachdenkt, ist es Beide dieser Athleten, zu ihren Peakzeiten, wenn sie diese Leistungen vollbringen, sind sehr, sehr, sehr spezifisch auf eine Sache trainiert und können ganz viele andere Dinge nicht mehr gut machen. Mhm. Also wenn ich dem Eddie Hall sage, hey Eddie, komm, da hast du einen 30-Kilo-Rucksack, wir gehen den Berg rauf, no way. 10 ja, ja. Kilometer laufen, keine Chance mehr. Aber das Gleiche gilt auch für den Läufer und das sehen viele Leute am Anfang nicht. Der Läufer kann sein eigenes Körpergewicht nicht heben. Der Läufer kann nicht auf eine 60 cm Box springen. Der Läufer kann keine fünf Klimmzüge machen. Dem Läufer, wenn ich dem einen 30 Kilo Rucksack gebe und sage, komm, gehen wir den Berg rauf, dem ist der Rucksack zu schwer. Also für den einen ja. ist der Rucksack zu leicht, aber er kann sich nicht mehr bewegen, also er kann keine längeren Distanzen zurücklegen. Für den anderen ist der Rucksack zu schwer, aber er könnte theoretisch 500 mal rauf und runter laufen. Also, also kommt, ich,
0: kommt alles wieder zu der Aussage zurück. Äh aus, aus, aus mein, die ich in bester Erinnerung habe noch aus meiner Einführungsstunde, der Marathonläufer hilft dir nicht beim Umziehen, der Gewichtheber kommt der ihm nicht hinterher.
1: So ist es, ja? Also der aber, aber selbst der Gewichtheber hilft dir nicht beim Umziehen. Das ja. sage ich auch immer dazu, weil der Gewichtheber kann, die, der kann das Klavier heben, ja. aber er kann nicht zehnmal rauf und runter gehen. Also das sind Leute. <lacht> ich, 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 amerikanische Powerlifter waren das, bei denen ich mal ein Seminar gemacht habe und die haben gesagt, ihr, ihr Measure, ihr, ihr Maßstab? Ihr Maßstab, danke, ihr Maßstab für. Für Herz-Kreislauf-Fitness ist, wenn sie das Auto parken vor dem Gym und das sind ungefähr so 150 Meter bis zum Gym und zum Gym gehen und außer Abend sind, dann müssen sie wieder etwas für ihre Herz-Kreislauf-Ausdauer tun. <lacht> das ist ein bisschen radikal und vielleicht äh, zu stark in diese Richtung formuliert, aber auch der Eddie Hall zu seinen Spitzenzeiten, der, der ging nichts herz mäßig mhm. Also Kisten, drei Stiegen rauf und runter schleppen, keine Chance, ja. das öfter zu tun. Das ist einmal drei Stiegen raufgehen, also nicht drei Stiegen, drei Stockwerke raufgehen und zehn Minuten durchschnaufen. Also jetzt haben wir die, die General Physical Skills, genau. die du gerade beschrieben hast. Könntest du in Deutsch ja, erklären? Die, die, die ähm, zehn allgemeinen äh, äh, körperlichen Grundeigenschaften. Aber das ist jetzt eine Betrachtung. Ja. Das ist eine Betrachtung. Also Da geht es darum, welche physiologischen, mhm. also körperlichen Anpassungsprozesse durchläuft der Körper mhm. im Prinzip. Und wir wollen, und das ist jetzt die, die Interpretation vom Glasmann ist, für uns sind Leute fit, die in all diesen Punkten relativ gut sind. Mhm. Also was wir nicht haben wollen mit dem, was wir generell machen oder im Functional Fitness-Bereich sage ich jetzt mal, ist, dass man eine einzelne Eigenschaft wahnsinnig hoch nach oben treibt, aber in den anderen sehr schlecht bleibt. Ja. Ja, also unser Ziel ist eine Mischung aus einem läuft und einem Gewichtheber ja. und noch ganz vielen anderen Dingen. Und die auch nicht nur Gewicht heben und laufen, sondern die auch ganz viele andere Skills noch können. Ja. Ja? Also da geht es um die, um die Anpassung des Körpers, um physiologische Eigenschaften. Das ist das erste Modell. Das, und da sieht man auch schon diese, diesen Grundgedanken, ist die Balance zwischen einzelnen Fähigkeiten. Ja. Also es geht nicht darum, eine Sache echt gut zu machen. Wir sagen auch so liebevoll, aus Speciality is not specializing. Oder Specialization is for Insects, ist auch eine <lacht> <lacht> ein netter Terminus dafür. Ähm, Im zweiten Modell geht es eher darum, also Kraft alleine bringt einem wenig, was kann man mit diesen körperlichen Grundeigenschaften eigentlich machen. Mhm. Und das ist ein Modell, das der Glassman selber entwickelt hat, das heißt, der Hopper, im Prinzip, das ist so wie Tombola auf Deutsch, mhm. das ist ein Gedankenexperiment, ja. äh, man stelle sich vor man hat eine eine so einen riesigen Tombola, was gesagt man der Co Trichter, was auch immer. Trommel. Eine, eine Trommel, eine Trommel, das ist das Wort. Ja. Also eine, eine große Trommel, ein, ein Zylinder, das wollte ich sagen, ein <lacht> Zylinder. Und schreibt er eine ewig lange Liste an Workouts auf. Mhm. Das muss jetzt nicht so ganz klassische Fitness-Workouts sein, das kann sein, wir schleppen Sandsäcke von A nach B. Ja. Wenn man beim Militär ist oder bei der Feuerwehr und es ist Hochwasser und man muss die Sandsäcke tragen, da liegen fünf Tonnen Sandsäcke, die muss man irgendwo anders hintragen. Da wird das wird nicht gefragt. Ja, da wird nicht gefragt, genau. <lacht> äh, einen Berg besteigen, es ist eigentlich ziemlich egal, was das ist, mit dem BMX irgendwo eine lustige Strecke fahren. Also das kann man sich aussuchen. Aber es sollten schon eher körperliche Fähigkeiten sein ja? oder Workouts. Und man hat diese ewig lange Liste mhm. an, an unterschiedlichen Workouts und dann sagt man, okay, wir haben eine Gruppe von zehn Athleten, zehn Sportlern und ziehen jetzt wahllos beliebig Workouts aus diesem Topf. Mhm. Aber so, dass niemand sieht, was die Workouts sind. Mhm. Also, ich schaue nicht nach und sondern ich ziehe zufällig Workouts aus diesem Topf. Jetzt ziehe ich 15 Workouts raus und jetzt, ist die, jetzt gilt es herauszufinden, wer der Fitteste von denen ist. Und wir sagen oder wir glauben, dass der Fitteste derjenige ist, der ihn statistisch über alle diese Workouts, die ich rausgezogen habe, 10, 15 mhm. Workouts, am besten abschneidet. Also, jetzt kann ich sagen, für den ersten Platz kriegt man einen Punkt, für den zweiten Platz kriegt man zwei Punkte, für den dritten drei Punkte. Der, der im Durchschnitt die niedrigste Punktezahl hat, ist der fitteste Athlet von denen. Und wenn man darüber nachdenkt, was das im Umkehrschluss bedeutet, ist äh, der Gewichtheber, der wird sich freuen, wenn ein 1RM-Deadlift kommt. Ja. Ja, aber bei fast allen anderen Dingen, die ich aus diesem Topf ziehe, wird er sehr schlecht abschneiden. Der Kipchoge wird sich freuen, wenn alles, was über 5 Kilometer laufen ist, wird er sich denken, super, I'm going to crush it, ja, das, ja. Ist, das ist mein Workout. Bei allen anderen Dingen wird er sich extrem schwer tun. Und da sieht man schon, dass jemand, der durchschnittlich ist, auf vielleicht ein bisschen höherem Niveau, wesentlich besser abschneidet als jemand, der sehr spezialisiert ist. Ja. Und der Grundgedanke des Modells ist, dass, dass wir glauben, dass es sinnvoll ist, für die meisten Menschen sehr viele unterschiedliche Dinge gut zu können, als einzelne Skills wahnsinnig gut zu mhm. können. Also so, so toll und beeindruckend, das ist 500 Kilo zu heben oder 180 Kilo zu reißen, so in meiner Gewichtsklasse. Äh, wir glauben nicht, dass, das, äh, dass diese, diese isolierte einzelne Fähigkeit generell gut ist für, ähm, fürs Überleben. Ich sage es mal ganz mhm. banal fürs Überleben, ja, wenn wir mhm. über Fitness nachdenken. Sondern dass es um eine um eine Mischung aus um, um die Fähigkeit geht, sehr viele unterschiedliche Skills und Drills zu können. Also auch wieder dieser Balancegedanke.
0: Mhm. Das ist jetzt der Hopper, wie würdest du den in Deutsch beschreiben, die Tombola?
1: Das Tombola-Modell, das, das Tombola-Modell Tombola <lacht> bei Greg Glassman. Ja. Das, das dritte Modell ist ein, ich meine, das ist sportwissenschaftlich schon ewig bekannt, Ist basiert auf, 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 der, auf den also englischen Metabolic Pathways, da geht es darum, dass die Muskelzellen in der Lage sind, Energie zu erzeugen, damit sie kontrahieren können, also nicht Energie zu erzeugen, <lacht> dass sie in der Lage sind, also es geht darum, Energie bereitzustellen. Mhm. Ja, also jetzt man, nehm, man stellt sich vor, man nimmt eine Handel und macht eine, eine sag ich mal, Functional Fitness, untypische Bewegung, einen Bizeps Curl. Mhm. Okay. Jetzt macht man das und man macht das ein paar Mal. Jetzt braucht, jetzt braucht der Muskel Energie. Die Energie wird dann umgewandelt in, in Muskelkraft ja. Und irgendwann stellt sich die Frage, wo, wie, wie ist der Muskel in der Lage, das langfristig zu machen? Also man braucht einen Weg, diese Energiebereitstellung aufrechtzuerhalten. Mhm. Und der Muskel verwendet oder die, die Zellen im Körper verwenden ATP, Adenosintriphosphat. Das ist ein relativ energiereiches Molekül. Und wenn man da so eine Phosphatgruppe, Triphosphat sind drei Phosphatgruppen, wenn man da eine Gruppe abspaltet, dann wird sehr viel Energie frei. Also die ist Bindungsenergie, die ist mhm. durch das Zusammenfügen des Moleküls, ist gespeichert. Wenn man da eine abspaltet, wird sehr viel Energie frei. Mhm. Also was die Zelle macht, ist, die hat einen gewissen Vorrat an ATP. Weil sonst könnte ich gar nichts machen. Also das ATP wird gesplittet und dann wird Energie frei, die man nutzen kann. Mhm. Für Muskelkontraktionen zum Beispiel so Und das, der Grundgedanke des Modells ist, oder was man physiologisch herausgefunden hat, ist, dass es drei Wege gibt, dieses ATP wieder aufzubauen. Es gibt drei unterschiedliche Stoffwechselwege, also eigentlich das Stoffwechselwegmodell, mhm. dieses ATP wieder aufzubauen. Mhm. Also wenn ich jetzt diese Kontraktionen mache, dann sinkt mein ATP-Spiegel im Muskel, mhm. weil die Energie verbraucht wird für die Muskelkontraktion. Wie wird das, je nachdem, wie groß die Trainingsintensität ist und wie lang die Dauer ist, ähm, gibt es unterschiedliche Stoffwechselwege, die hauptsächlich aktiv sind. Also die sind immer alle drei gleichzeitig aktiv, aber es gibt immer, es gibt immer einen Hauptstoffwechselwege. Wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel bei sehr, sehr hoher Intensität und sehr kurzer Dauer, da kann man zum Beispiel an 100 Meter Sprint denken oder 10 äh, Sekunden all out am assault bike da wird die Energiebereitstellung gewährt über Kreatinphosphat, mhm. Das sagt den meisten Leuten, was die im, im Kraftsport tätig sind. Wenn man äh, Kreatin zu sich nimmt, im Prinzip Kreatinphosphat, ist ein Molekül, das auch im, im Muskel gespeichert ist und da wird die, das Phosphat, die, dieses energiereiche Ding, das beim ATP dabei ist, wird genommen und das ADP, also ein auseinandergenommenes Molekül, wird mit der Phosphatgruppe wieder zusammengeführt und man hat wieder ATP. Aber die Vorräte von dem Kreatinphosphat, im Muskel, sind sehr klein. Mhm. Deshalb das funktioniert nur für kurze Zeit. Dann sind die Vorräte verbraucht und dann dauert es mal eine Zeit lang, bis das, wieder, bis das wieder aufgebaut wird, auch das Kreatinphosphat. Mhm. Also das heißt, es funktioniert nur bei ganz kurzen, aber sehr intensiven ähm, Anstrengungen. Dann gibt es einen zweiten Stoffwechselweg, der ist für so ganz klassisch ungefähr 400 Meter laufen. Ja, Das ist der, das ist der äh, äh, Lactic Pathway oder Glycolytic Pathway. Mhm. Also das ist, da wird Glykogen. Ähm, im Muskel, das ist im Prinzip Stärke, sagt, sagt die meisten Leute, halt, was sind Zuckermoleküle, relativ äh, lose, gebunden, aneinandergereiht, Glykogen ist wie der Körper, das im Muskel speichert mhm. oder auch in der Leber speichert, ähm, so speichert der Körper Zucker. Und äh, da ist die Energiebereitstellung, da kann man nicht ganz so viel Intensität erzeugen. Mhm. Leuchtet auch jemand? Man kann 400 Meter nicht mit derselben Durchschnittsgeschwindigkeit laufen wie 100 Meter. Mhm. Also man wird langsamer. Ja. Ja. Äh, und der Grund dafür liegt eben, dass Kreatinphosphat ist aufgebraucht. Dann braucht man einen anderen Stoff, um das ATP wieder zu erzeugen. Mhm. Da verwendet man Glykogen. Also da werden diese Glykogene, in, also das Glykogen wird zerlegt in einzelne Zucker. Der Zucker wird verstoffwechselt. Ja, und durch diese Verstoffwechslung entsteht Energie, die man dann wieder in ATP umwandeln kann oder in, die, in den Aufbau von ATP, und dann hat man wieder ein paar Energiereserven. Wenn mhm. denn die Intensität hoch genug ist, passiert das im, im das sagt man, anaeroben Bereich noch. Mhm. Also wird, normalerweise kann man, wenn die Intensität niedrig genug ist, wird das noch weiter verstoffwechselt, diese ganzen Nebenprodukte, aber mhm. in dem Fall ist es so, dass das Laktat und sehr viel Säure anfällt, und dass man nach 400 Metern kann man auch irgendwie nicht mehr wirklich laufen. Und dann fällt man halb tot um, wenn man mal 400 Meter so schnell gelaufen ist wie möglich. Ähm, merkt man, dass es sehr grausig. Oder 500 Meter auf, auf All-Out-Rudern ist auch sowas, was, was mhm. nicht besonders viel Spaß macht. Ähm, deshalb es gibt keine recreational 400-Meter-Läufer. Die Leute, die Leute laufen gern 5 <lacht> Kilometer und 10 Kilometer, aber 4 Kilo, äh, 400 Meter läuft niemand so aus Jux und Dollerei. Es fühlt sich sehr unangenehm an. <lacht> ähm, also, das ist der glykolytische Weg. Stoffwechselweg. Also sage ich mal relativ moderate Intensität und mittlere Dauer. Und der letzte Stoffwechselweg ist, ist der Aerobe. Der wird mit der Zuhilfenahme von Sauerstoff, wird im Prinzip Fettverstoff wechselt ähm, oder diese Nebenprodukte von dem zweiten Weg, den ich vorhin genannt habe. Das ist für längere Dinge, wo die Gesamtintensität nicht so hoch ist. Also mhm. alles... Früher hat man gedacht, dass es erst ab läng noch längerer Zeit ist, aber eigentlich alles ab 400 Metern im Laufsport zum äh, als Beispiel äh, ist größtenteils äh, aerobe Energiebereitstellung. Also die, der, der mehr als 50 Prozent der Gesamtenergie kommen vom aeroben System. Mhm. Also das ist, das ist das, wofür der Mensch jetzt mal sehr gut gemacht ist. Ähm, die, die Menschen dürften sehr, sehr, sehr gute Ausdauerläufer sein im Vergleich zu anderen Tieren. Das ist auch ein, wäre auch ein interessantes Podcast-Thema. Aber die haben sehr gute Aerobe-Energiebereitstellung. Und da wird Fettverstoff wechselt. Ja, kann man im Prinzip ewig machen. Also 10 ja. Kilometer laufen, 5 Kilometer laufen, 20 Kilometer laufen oder was Vergleichbares. Also alles, was längere Dauer hat, aber niedrigere Intensität. Und auch da ist wieder... Jetzt kann man das ein bisschen unterscheiden. Es gibt die ersten zwei Stoffwechselwege, der Kreatinphosphat oder der Weg und der glykolytische mhm. Weg, die sind anaerob, das ist heißt ohne Sauerstoff, mhm. die sind von beschränkter Dauer. Der aerobe Weg ist im Prinzip, das kann man endlos machen. Es gibt Leute, die laufen 24 Stunden, es gibt Leute, die laufen 48 Stunden, ähm, es gibt auch Leute, die schon länger gelaufen sind oder ran a race across America. Der Christoph Strasser, ich glaube, die fahren fast neun Tage lang durch, schlafen immer wieder mhm. dazwischen 60 Minuten, aber das ist aerobe, aerobe Energiebereitstellung. Ähm, für uns sind Leute fit, die sowohl anaerob als auch aerob gut trainiert sind. Mhm. Also das ist unsere, das, ist das was wir haben wollen, ist oder was wir glauben, was, was Fitness ausmacht, ist eine, ist, ist diese Mischung zwischen den beiden. Wenn man nur eine Sache hat, also aerobe Fitness ist zum Beispiel super, um Körperfett zu verlieren. Mhm. Aber nicht so toll, wenn man ausschließlich so trainiert, um Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Also wenn man jetzt jeden Tag, jede Woche 8 bis 10 Stunden laufen geht, ist es sehr schwer, Muskelmasse aufzubauen. Ist es sehr schwer, richtig schnell zu laufen. Also auch das ist interessant. Der Marathonläufer, der kann schneller laufen als die meisten anderen Leute auf der Welt. Also auch wenn es nur 400 Meter, die meisten Leute packen das nicht, mit 21 km/h zu laufen. Aber im Vergleich zu jemandem, der richtig gut sprintet, der, ich glaube, der, der Usain Bolt, die Maximalgeschwindigkeit von dem beim Sprint sind ähm, 43 kmh, mhm. also der rennt fast doppelt so schnell. Und was interessant ist, der Marathonläufer kann aber auch nicht viel schneller laufen. Hm. Also der, der ist nicht in der Lage, würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, wenn ich dir genaue Zahlen sage, aber der ist nicht in der Lage, viel, viel, viel schneller zu laufen, der kann, mit, der kann zügig laufen über eine sehr lange Distanz. Das mhm. ist noch immer das Besseres, was die meisten normalen Menschen können. Aber wenn ich es vergleiche, ist im Hobbysport jemand, der, der sehr lange Distanzen läuft, das sind auch oft Leute, die sich sehr schwer tun, dann richtig schnell zu laufen.
0: So jetzt aus Zeitgründen, um das äh, ein bisschen zusammenzuführen, oh ja, die Zeit, ja. Ja, die, die, damit der, der, der einfache Zuhörer und Zuhörerin äh, da noch folgen kann. Wie spielen diese Modelle jetzt zusammen? Weil offensichtlich ist ja nicht nur eines der Modelle wichtig für, für aus CrossFit-Perspektive, sondern... Alle
1: also drei. zusammen spielt das eine ist, ähm, welche Anpassungen hat der Körper? Welche, Anpassung oder welche, welche Anpassungen durchläuft der Körper? Werde ich kräftiger? Ähm, hab ich, bekomme ich bessere Ausdauer? Das zweite ist, ähm, kann ich unterschiedliche Dinge gut machen? Habe ich, mhm. habe ich die Fähigkeit, unterschiedliche Übungen, Bewegungsabläufe... Gut, zu, gut, gut durchzuführen. Mhm. Das dritte Modell, das ich jetzt genannt habe, da geht es eigentlich um die Energiebereitstellung im mhm. Körper. Also ist mein Körper in der Lage, gut Energie bereitzustellen für die Arbeit der Muskulatur. Also zu speichern und zu verwenden und auch wieder mhm. aufzubauen. Ähm, und da sieht man schon, das sind einzelne Aspekte, die eigentlich relativ auf den ersten Blick zumindest relativ wenig miteinander zu tun haben. Ja. Und was der Klesman noch gemacht hat, hat noch ein, ein viertes Modell dazugegeben. Und das heißt, das Sickness Wellness Fitness Kontinuum oder Modell und da geht es im Prinzip darum, dass Krankheit, Gesundheit und Fitness auf einem Kontinuum liegen. Also mhm. da geht es eigentlich eher um Gesundheitsparameter und gar nicht um Fitnessparameter. Also ich gebe ein paar Beispiele. Körperfettanteil. Wenn man sagt, krank 30% plus Körperfett würden wir sagen, ist schwer übergewichtig, ist auf der, auf der Ebene krank oder auf mhm. dem Kontinuum eher in der, in, in, in der Krankenecke. Mhm. Wenn man sagt, für einen Mann 20 bis 25 wäre normal, 10 bis 15 ist schon relativ fit. Also die liegen alle auf so einem Kontinuum. Das mhm. kann ich für alle Werte machen. Mhm. Also weil wir vorher über, über Blutwerte gesprochen haben, Triglyceridwerte zum Beispiel. Mhm. 150 ist schon viel zu hoch, unter 100 ist gut, wenn man unter 70 hat, ist das sehr gut. Mhm. Ich könnte es machen für Blutdruck, für Ruhepuls, wenn du 120 Ruhepuls hast, hast du ein Problem. Ja. Ja, 70 ist so normal. Ich meine, was dein Ruhepuls ist, ich meine es so im, 59. Ein, 59, ja, meine es so, so im 41, 42er Bereich. Wow. Äh, der, der Lance Armstrong, glaube ich, war der äh, gemessene Athlet mit dem niedrigsten Ruhepuls. Ich glaube, der hatte 33 oder so irgendwas, wie wir ihn gemessen haben. Ein echter Stoiker. Ein echter Stoiker. <lacht> das kann man auch so sagen. Ja. <lacht> Tiefen, entspannt. Ähm, also da, da sind eigentlich all diese Parameter liegen auf so einem von gut zu mittel zu schlecht. Von, ja, von gut zum Mittel zu schlecht und Fitness ist für uns gut. Ja? Und da kann man dann theoretisch auch noch Parameter reinpacken und das finde ich auch ganz spannend, dass man sagt, ja, wie ist das eigentlich mit, wenn du, wenn du nicht mehr dein eigenes Körpergewicht heben kannst, bist du dann noch wirklich alleine lebensfähig? Und das, okay, eigenes Körpergewicht, wie wir sagen, ist, das ist relativ normal, das sollte jeder können. Mhm. Wenn du aber jetzt sagen wir, vielleicht nicht einmal mein Viertel deines Körpergewichtes heben kannst oder die Hälfte, dann bekommst du relativ jetzt bald ein ich. Problem, weil du sehr viele Dinge in deinem Leben nicht mehr selbstständig machen kannst. Ja. Und dann sagen wir, okay, wenn man zweimal sein Körpergewicht heben kann oder vielleicht noch ein bisschen öfter, das ist super. Ja, und die Idee hinter dem Modell ist, wir glauben, dass ist ein, ein gutes Fitnessprogramm und das schließt eben nicht nur das Training ein, mhm. sondern eigentlich auch noch ganz viele andere Dinge. Zum Beispiel Ernährung, Stressmanagement und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man vernünftig trainiert und diese Dinge beachtet, dann sollten sich alle deine Werte in die richtige Richtung bewegen. Und sobald man merkt, dass irgendwas in die andere Richtung geht, ich nehme jetzt wieder äh, Blutwerte her. Ja? Ähm, dein, dein Blutzuckerspiegel geht wahnsinnig in die Höhe. Mhm. Okay, dann dürftest du irgendein Problem haben in der, in der Blutzuckerregulation. Das kann zum Beispiel sein, dass du zu viel Schrott isst. Mhm. Also dann solltest du ein Ernährungsprogramm oder dann sollte dein, dein Fitnessprogramm dir irgendwas an die Hand geben, wo du A, messen kannst, was du zu dir nimmst und auch B, schauen kannst, ob die Veränderung dessen, was du zu dir nimmst, zu einer Veränderung führt in deinem Blutzuckermanagement.
0: Das heißt, wenn ich jetzt äh, kurz nochmal zusammenfassend sagen darf, für, für jene, die das zum ersten Mal hören, wenn wir in diesem Modell äh, auf, der, auf der einen Seite haben äh, die Krankheit, die Sickness, äh, dann haben wir die Wellness, ähm, also wie würden man es übersetzen? Ich meine, muss man ich würde, ich würde sagen, Gesundheit. Ja, ja, das ist Gesundheit.
1: schwieriger. Wohlbefinden, ja, aber das ist eine ja.
0: komische Übersetzung. Wohlergehen, ja. ja. Also, wir haben, wir haben Krankheit, wir haben Wellness und wir haben äh, auf der anderen Seite Fitness. Das heißt, dass die CrossFit-Perspektive im Endeffekt oder die Perspektive von Greg Glassman in dem Fall auch äh, nicht äh, Sportlichkeit oder Fitness von Gesundheit isoliert. Das also ist das Wesentliche, glaube ich. Ist, ist ein
1: ganz wesentliches Thema. Also, Gesundheit ist ein essentieller Bestandteil von Fitness. Oder man könnte sagen, dass Fitness super Gesundheit ist. Mhm. Und das, was wir auch sagen, ist, Fitness ist a hatch against sickness. Also Fitness ist wie ein, eine, eine Barriere mhm. gegen Krankheit. Mhm. Weil was selten passieren wird, ist, wenn du super Blutwerte hast, wenn du ähm, richtig gute metabolische Werte hast, äh, äh, richtig körperlich fit bist, dass du am nächsten Tag aufwachst und all diese Dinge nicht mehr machen kannst. Das ist mhm. einfach extrem unwahrscheinlich. Und wenn du mal da auf der Fitnessseite bist, dann dauert es relativ lang, bis du auf die andere Seite zurückkommst, wo du krank wirst. Also selbst wenn da, wir haben vorhin mit dem Matt Fraser gequatscht, wenn der jetzt beschließt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr zu trainieren, ich spiele nur noch Playstation und esse Donuts mit meinen Freunden, ähm, dann ist der in zwei Wochen und wird man keinen Unterschied merken. In einem Jahr hat er vielleicht einen höheren Körperfettanteil, ähm, mhm. hat nicht mehr dieselben Kraftwerte, aber ist noch immer weit besser als der Durchschnitt. Ja. Aber man sieht, es dauert einfach eine Zeit lang, wenn man mal richtig fit ist um zu sick zu kommen. Ja. Also das ist so ein bisschen der, der Grundgedanke, ist man kann Gesundheit und Fitness nicht voneinander trennen. Mhm. Die sind sehr, sehr äh, stark ineinander verwoben. Und, äh, weil wir vorher über Ernährung gequatscht haben, was man schon noch sieht, dass Leute, und das ist das Problem, dass Leute, die, in, in, die auf sehr, sehr hohem Niveau Sport betrieben haben, hauptsächlich auch Ausdauersport, äh, dass die sich sehr, sehr, sehr kohlenhydratreich ernährt haben, sehr viel Zucker, sehr viel anderes Zeug, und dass die zum Teil trotzdem metabolische Probleme bekommen haben. Ja. Ich, ich rede oft über den Stephen Redgrave, das war einer der besten äh, englischen äh, Ruder, Ruderer und der hat mit 26 Diabetes bekommen. Ähm, ich habe mal seinen Ernährungsplan gesehen, ich glaube der hat 8 bis 10.000 Kalorien auch am Tag gegeben, also so 7.000 mhm. bis 10.000 Kalorien und da sieht man, das ist lauter Schrott.
0: Ja. Also ich meine, muss man auch dazu sagen, für, für jene, die das jetzt nicht so am Radar haben, wie viel Kalorien braucht ein Mensch, das ist ein Wahnsinn, das ist, glaube ich, das, das Vierfache, Vierfache von dem, was der durchschnittliche ja. Mensch zu sich nimmt am Tag an Kalorien, ja, und ich meine, wir sehen viele Spitzensportler, gibt es immer wieder die, die Scherze auch über den Matt Fraser zum Beispiel, der in seinen Trainingspausen Gatorade und Snickers sich reingehaut hat, es ist natürlich schwierig, so viel Energie sich zuzuführen, ja, aber wenn man dann aufhört mit dem Sport und die Sachen weiter isst. Dann hat man ein Problem. Ja. Also
1: ich glaube, das ist generell ein, also ich, dieses, dieses Kohlenhydrat-Thema ist immer in der auch ein, ein riesiges Thema. Ja. Über das sollten wir wirklich gesondert sprechen. Ja. Ja. Ich bin überhaupt kein Kohlenhydratgegner. Ich glaube sogar, dass das sehr sinnvoll ist, Kohlenhydrate zu essen. Aber, aber die Kohlenhydrattoleranz, also wie viel ein einzelner Mensch gut verträgt, hängt von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab, die man, ja. die man sich anschauen muss. Und nicht einfach pauschal sagen, alles sollen dafür essen. So, Zusammen, zusammenfassend, ja. ja. Also, das sind jetzt, da geht es um den Gesundheitsaspekt. Mhm. Jetzt brauchen wir irgendein Modell, das alle diese vier Modelle halbwegs vernünftig vereint. Das war, war das deine nächste Frage.
0: Du nimmst mir immer die Fragen weg. Also, irgendwie, ich kann, ich kann auch aufstehen und gehen du <lacht> Privatissimo, mich geht alleine. Ja. <lacht> ähm, da gibt es ja Fitness in 100 Wörtern, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Es gibt Fitness in 100 Words. Das ist im Prinzip eine Anleitung, wie man fit wird. Mhm. Die Idee hinter dem What is Fitness, also der Definition von Fitness, die die fehlt uns jetzt eigentlich noch. Was ist die endgültige mhm. Definition von Fitness? Mhm. Und das, ich glaube, da sollte man vielleicht eine, eine, eine Grafik anführen, wenn wir, wenn wir den Podcast posten, dass die Leute sich das anschauen können. Ja. Ähm, Im Prinzip, unsere Definition ist sehr nerdig, weil es geht darum, äh, wie viel physikalische Leistung, also wie viel Arbeit man als Sportler verrichten kann, als Athlet verrichten kann, in einer bestimmten Zeit. Und um das, um das ein bisschen klarer zu machen, ähm, also man schaut sich Tätigkeiten an, sportliche, sportliche Aktivitäten, die sehr, sehr kurze Dauer haben und sehr, sehr viel Intensität erfordern. Mhm. Also zum Beispiel 100 Meter Sprinten, wie mhm. schnell kannst du das machen? Wie viel Gewicht kannst du heben über deinen Kopf vom Boden? Also reißen oder äh, umsetzen und stoßen. Ja? Also umsetzen und stoßen ist das Gewicht vom Boden auf die Schultern bringen und von den Schultern über Kopf. Mhm. Ein Gewicht vom Boden heben, vielleicht einen Kugelstoßen. stoßen. Mhm. Äh, also alles, was kurz in der Dauer ist, aber sehr, sehr, sehr äh, anstrengend im Prinzip. Mhm nimmt sich da 10, 15 Tätigkeiten raus und schaut, was man für eine Leistung damit erbringen kann. Ich schaue, wie weit sich das Gewicht bewegt, wie schnell sich das bewegt und wie lange ich dafür brauche. Mhm. Ja, das ist der Grundgedanke. Dann nehme ich mir alles ab 10 Sekunden bis äh, 3, 4, 5 Minuten her. Also so also im Crossfit-Setting, das kann jetzt sein, zum Beispiel, um es einfach zu halten, ich setze mich fünf Minuten auf so ein Assault-Bike, das ist ein Rad, das wir im Crossfit verwenden, wo man die Arme auch verwenden kann und schaue einfach, furchtbar wie es viel Kal Kalorien ich da in fünf Minuten äh, verbrennen kann beziehungsweise wie, 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 viel, wie viel Leistung ich da erbringen kann. Man kann das machen, ich habe äh, eine 100-Kilo-Stange, und heb die zehnmal und mach zehn Klimmzüge dazu. ja Wie oft kann man das in fünf Minuten machen? dann kann ich auch wieder die Leistung messen. Mhm. Und im Prinzip, dann gibt es noch alles, was ein bisschen länger ist. Also man mag auch die, die längeren Zeit, Zeitbereiche anschauen. Ähm, da kann man dann sagen, wie lange braucht man für zehn Kilometer, wenn man zehn Kilometer läuft. Wenn man... 10 Kilometer Rudern mag. Wenn man das Worker durch Murph angesprochen hat, ist eine Meile laufen, 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze, 300 Kniebeugen, wieder eine Meile laufen. Wie lange brauche ich für Murph? Wie viel, wie viel Leistung erbringe ich in Murph mhm. am Ende des Tages? Und dann plottet man das. Also man bekommt ganz viele Punkte und dann zieht man eine Linie durch und dann bekommt man eine Kurve unter der Linie mhm. oder eine Fläche unter dieser Linie. Und für uns ist diese Fläche unsere Definition von Fitness. Das ist die Fähigkeit des menschlichen Körpers oder des Athleten Arbeit zu verrichten. Und was uns total wichtig ist, und da kommen diese ganzen Modelle zusammen, mhm. ist, kann ich das in unterschiedlichen Disziplinen gut machen? Also ein Läufer, ganz egal welche Strecke er jetzt läuft, der wird relativ gut schnell laufen können, er wird relativ gut zu mittlere Distanzen laufen können und relativ gut lang laufen können im Vergleich zu jemandem, der nicht läuft. Ein Ruderer wird dasselbe für rudern können. Aber wenn ich die Beine schon Platz tauschen lasse, Schaut das schon wieder ganz anders aus? Mhm. Also, was uns wichtig ist, dass wir sind, wir nennen das modenspezifisch. Modus, der Modus ist einfach die Tätigkeit, die wir machen. Mhm. Wir wollen das nicht nur fürs Laufen aber oder nicht nur fürs Radfahren oder Schwimmen, sondern kann ich aerobe Leistungsfähigkeit erbringen, wenn ich Gewichte hebe, Burpees mache und vielleicht dazu auch ein bisschen Laufen gehe. Mhm. Ja, also, das ist der eine, die, 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 das, das, das bringt eigentlich Modell 1 und 2 mhm. hinein. Das kann ich ganz viele unterschiedliche Dinge machen. Und habe ich die körperlichen Grundvoraussetzungen, um diese Dinge machen zu können. Mhm. Also bin ich stark genug, habe ich genug Ausdauer. Das dritte Modell ist, die, da geht es ja sehr viel um die Zeitbereiche. Mhm. Also der erste Stoffwechselweg ist für kurze Dinge, die sehr intensiv sind. Das finde ich wieder, wenn ich mir die, die Leistung anschaue, auf der ganz linken Seite meiner, 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 ähm, Achse. meiner Achse oder meiner Zeichnung. Da geht es um kurze, kurze Bereiche, wo man sehr viel Intensität erzeugt. 100 Meter Sprinten. Also da geht bin ich in diesem phosphogenen weg mhm. bin ich da leistungsfähig. Das, der, das, der, der zweite Part ist, bin ich ähm, von ab 10, 15 Sekunden bis 2, 3 Minuten leistungsfähig. Und dann der dritte Stoffwechselweg ist, alles was ein bisschen länger dauert, ist ja auch gut abgedeckt. Mhm. Also da sieht man, wie das dritte Modell damit reinspielt. Wenn man nur sprintet, dann ist man im ersten Stoffwechselweg richtig gut und dann sieht man bei einen total starken Leistungsabfall später. Mhm. Wenn ich nur Marathon laufen gehe, oder sehr lange Distanzen, egal was ich jetzt mache, Marathonlauf, Ruder, mhm. dann ist die Kurve von Haus aus sehr niedrig und bleibt doch sehr niedrig. Ja, Also man sieht, die sind sehr spezialisiert auf ein Ding mhm. und bei allen anderen schneiden sie nicht so toll ab. Am besten ist, wir, wir, wenn man schaut dein Bild an, das wir eventuell vielleicht dazu ja. posten können. Und, und jetzt, diese Definition erlaubt einem auch, also, das finde ich auch so spannend dran, vernünftig darüber nachzudenken, wie man trainieren sollte, wenn man sagt, das ist eine gute Idee, Fitness so zu definieren. Ja. Über Leistungsfähigkeit, also Fitness, unsere Definition von Fitness ist, Leistungsfähigkeit über. Weite zeitliche und modale Bereiche, also weite zeitlich heißt 10 Sekunden, 20 Sekunden, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 mhm. Stunden oder länger, bin ich in der Lage da irgendwas zu tun. Mhm. Und Modus heißt dann, einmal mag ich laufen, das andere Mal mag ich Bergsteigen gehen, beim dritten Mal mag ich Gewichte heben, beim vierten Mal mag ich wieder was anderes machen, mhm. also welches Workout ich im Prinzip mache. Mhm. Für uns sind Leute fit, die das alles gut können, in ganz vielen unterschiedlichen Zeitbereichen. Mhm. Das ist unsere Vorstellung von Fitness. Und jetzt kann ich auch vergleichen. Jetzt kann ich mir die Kurve anschauen vom Eddie Hall. Die ist am Anfang ganz hoch, fällt dann total stark ab und bleibt sehr niedrig. Für alles, was länger als eine Minute ist, ist sie total niedrig. Mhm. Wenn ich mir die Kurve vom Kipchoge anschaue, die startet sehr niedrig und bleibt ganz niedrig. Aber sehr lang. Aber sehr, ja, ja, sehr lang ja, sehr lang. Aber auch nur spezifisch fürs Laufen. Mhm. Weil das ist auch ein Druckschluss wenn ich den jetzt schwimmen lasse, ähm, Burpees und leichte Gewichte bewegen lasse, dann ist seine mhm. Aerobe-Ausdauer nicht mehr so gut. Mhm. Also das ist auch eine, das ist eine Messschwierigkeit, die man in vielen Bereichen hat, wie man Aerobe-Ausdauer gut definiert für andere Sportarten auch, aber da sieht man, die bleibt niedrig. Mhm. Und dann ist die Frage, und was wir haben wollen mit Functional Training oder auch Crossfit ist, mhm. dass diese Kurve überall steigt. Also nicht nur in einzelnen Bereichen, nicht nur dort, wo man sehr stark sein mag oder dort, wo man nur ausdauern mag. Also es ist auch ein ein Blueprint für einen selber. Wo ist man schlecht? Wie kann ich das besser machen? Die meisten Leute trainieren nur das, wo sie eigentlich gut sind. Ja. Das macht am Anfang mehr Spaß, verstehe ich auch. Aber eigentlich ist es auch ganz cool zu sehen, ah, da bin ich schlecht, wie kann ich das besser machen?
0: Ja, es füttert das Ego letztlich auch. Also das heißt zusammenfassend, es ist, es ist natürlich schwierig, so viele komplexe Modelle äh, so leicht zusammenzufassen, aber ähm, es gibt ja einige Versuche, das zu tun und wir werden in, äh, in, in späteren Folgen, Stichwort äh, Fitness in 100 Wörtern, äh, auch explizit
1: über das nochmal sprechen. Vor allem auch, wie man es erreicht auf einfache Art und Weise. Das finde ich das Coole an ja. Fitness in, in 100 Words oder Fitness in 100 Wörtern, dass es Jetzt hat man diese Definition, mhm. was führt dazu, dass man wirklich fit wird? Was ja. muss man machen?
0: Handlungsempfehlung.
1: Ja, eine ja. Handlungsempfehlung, genau. Eine einfache Handlungsempfehlung. Super, ja.
0: ja äh, darf ich noch eine Minute was sagen? Ja, unbedingt.
1: Das wäre sehr nett, weil es ist mir noch ein Anliegen. Und das letzte Modell über Gesundheit, das ist mhm. da gar nicht gut integriert. Mhm. Und wenn man sich so klassische Modelle von Gesundheit anschaut, das ist immer die Abwesenheit von Krankheit oder sehr lange. Mhm. Das ist eine sehr unbefriedigende Definition von Fitness, äh, von Gesundheit. Die Abwesenheit von Krankheit. Weil uns geht es auch sehr stark um den funktionellen Aspekt. Und das letzte Modell, das ist eigentlich in dem Modell jetzt gar nicht drinnen, das wir besprochen haben, mhm. diese Blutwerte und mhm. andere Marker. Und unsere Definition von Gesundheit ist, ähm, ich nehme deinen Fitnessstatus mit 15, mit 20, mit 30, mit 40, mit 50, mit 60, mit 70 und das Ziel sollte sein, dass du egal in welchem Lebensabschnitt du bist, also am Anfang wird das wahrscheinlich steigen und dann sollte man versuchen, seine Fitness so lang wie möglich hochzuhalten. Mhm. Und ich finde, das ist eines dieser spannenden Dinge an dem Modell ist, wenn die Fitness wirklich langfristig hoch ist, dann sind die meisten damit, ich sage jetzt mal, im Zusammenhang stehenden Parameter wie Blutdruck, Ruhepuls, Blutzuckerregulation, Blutfettwerte, sind die sehr gut. Was mhm. wir heutzutage sehen ist, jemand kommt zu einem, einem Arzt, hat ein gewisses Symptom, Bluthochdruck, was macht der Arzt? Er gibt dem Patienten eine Pille und das war's. Mhm. Fix das Symptom, aber die zugrunde liegenden metabolischen Probleme, werden überhaupt nicht adressiert. Ja. Für uns ist das nicht der richtige Ansatz. Und was man sieht ist, ist, die Leistungsparameter verbessern auch nicht, wenn du eine Pille bekommst. Verbessern sich nicht, wenn du eine Pille bekommst gegen Bluthochdruck. Ja. Was aber spannend ist, ist, bei ganz vielen Leuten bringt eine Ernährungsintervention und auch eine Intervention ihrer Bewegung, also ihres Trainings, kann sehr, sehr starke Auswirkungen auf den, auf den Blutdruck haben, auf den Blutzuckerspiegel. Und das ist das, was wir uns eigentlich eher denken, ist, man, man sollte nicht so viel Wert auf diese einzelnen Parameter legen und dann versuchen, den spezifisch zu ändern, mhm. sondern man bräuchte ein ganzes Programm, das als Grundkern eigentlich dieses Fitness, diese Fitness, diesen Fitnessgedanken hat und diesen Funktionalitätsgedanken. Und wenn man dem folgt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich Parameter in eine andere Richtung, in eine schlechtere Richtung entwickeln werden. Und ja. das ist eigentlich unser, das vierte Modell, das bringen wir rein über den Verlauf deiner Fitness, über dein gesamtes Leben.
0: Ist selbst auch nochmal eine, eine äh, endlose Geschichte, glaube ich, also warum in der Medizin äh, heutzutage leider immer noch größtenteils eher äh, Symptom, Symptome bekämpft werden und nicht in der Prävention mehr getan wird, äh, durch Bewegung, durch Ernährung, durch Sport. Ich glaube, das ist äh, einer eigenen Folge würdig. Äh, <lacht> ja. Ich muss dich leider in deinem Elan heute für jetzt äh, einmal bremsen. Ich hoffe, ähm, dass es äh, ein wenig äh, informativ und begreiflich äh, für den allgemeinen Zuhörer, die Zuhörerin war, für mich auf jeden Fall. Ähm, Dank, danke. <lacht> ich, ich, äh, ich bin heute um einiges schlauer. Man muss ja auch sagen, diese Beschreibungen äh, von CrossFit sind ja auch alle in Englisch gehalten. Also es ist ein, ein unglaublicher Segen, dass wir das von dir heute so so im, im Durchflug erklärt bekommen haben, in unter einer Stunde. Ähm, deshalb danke dir dafür, aber Sehr ich würde sagen, auf jetzt belassen wir es einmal. Das ist <lacht> eh schon <Was>? harter Tobak. <lacht> danke Mo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.